0: 읽어주는 교과 넷째 날, 3월 1일 수요일 아나니아와 사비라 그때는 교인으로 살아가는 것이 매우 신나고 흥분되는 시기였다. 오순절에 있었던 뜨거운 성령의 임재를 경험한 후에 사도들은 힘있게 복음을 전했고 수천명의 사람들이 교회에 입교했다. 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 사도행전 4장 31-32 절 초기 교회의 구성원으로서 교회의 성장과 놀라운 성령의 역사를 직접 목격했던 아나니아와 사피라는 큰 특권을 누린 자들이었다. 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두매 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 줌이라 사도행전 4장 34-35절 이러한 상황 속에서 그들 가운데 벌어지고 있는 일들로 인해 감동한 아나니아와 사피라는 그러한 역사의 일조하고자 자신들의 소유 중 일부를 팔아 그 돈을 교회에 바치기로 결심했다. 여기까지는 잘된 일이었다. 사도행전 5장 1에서 11절을 읽어보라. 돈의 일부를 감춘 것과 거짓말한 것중 무엇이 더큰 잘못이었다고 생각하는가. 그렇게 가혹한 형벌이 내려진 이유는 무엇인가. 그들이 처음 하나님의 사업을 위해 바치기로 결심했을 때 그들의 마음은 진실한 것처럼 보였다. 그러나 후에 아나니아와 사피라는 탐욕의 감정을 이기지 못하여 성령을 슬프게 하였다. 그들은 그들의 약속을 후회하기 시작했고 곧이어 그리스도의 사업을 위하여 큰 일을 하려는 소망으로 그들의 마음을 뜨겁게 했던 그 아름다운 축복의 가마를 잃었다 다시 말해 그들이 그런 마음을 갖게 된 동기는 좋았으나 그들의 탐심이 그들로 하여금 그들이 가지고 있지 않은 마음을 가지고 있는 척하게 했다 온 교회와 이 일을 듣는 사람들이 다 크게 두려워하니라 사전 5장 11절 이 사건이 있은 후 사람들은 11조를 포함하여 하나님의 것을 하나님께 돌려 드리는 일에 더욱 더 조심하게 되었음이 분명하다. 그러나 이 이야기가 성경에 기록된 이유는 11조와 각종 헌금을 잘 드리도록 경고하기 위함이 아니다. 이 이야기는 탐심이 사람의 마음을 어디로 이끌어 갈수 있는지 보여준다. 교훈입니다. 아나니아와 사피라는 올바른 동기를 가지고 하나님께 드리기로 서약했지만 마음에 가득한 탐심을 제어하지 못함으로 죄를 짓게 되었다. 묵상 아나니아와 사피라는 마음을 드렸지만그 결과는 비극적이었습니다. 이 이야기가 성경에 기록되어 있는 것은 어떤 이유들이 있을까요? 적용 하나님께서는 무엇보다 마음의 동기와 정직한 마음을 귀하게 보십니다. 하나님께 올바른 동기와 정직한 마음을 달라고 기도해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 탐욕에 대한 경고 탐욕과 기만과 위선에 대한 하나님의 가증이 여기심에 대한 이 신뢰는 초대교회뿐만 아니라 장래 모든 세대에게 하나의 위험신호로 주신바되었다 아나니아와 사피라가 처음에 마음에 품은 것은 탐심이었다. 저희가 주님께 약속한 것의 일부분을 자신들을 위하여 보류하여 두고자 한 욕망 때문에 그들은 기만과 위선을 행하게 되었다. 사도행적 74 나의 필요를 위해서는 그렇게 아낌없이 돈을 쓰다가 하나님께 드려야 할 때가 되면 인색한 마음을 갖게 되는 이유가 무엇일까요? 모든 것이 하나님의 것임을 인정하며 기쁘게 그리고 후하게 드릴 수 있는 마음을
1: 성도 여러분 안녕하십니까? 하나님의 말씀 마태복음 28장 5절과 6절을 보도록 하겠습니다 성경말씀 마태복음 28장 5절과 6절입니다. 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라. 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 것을 보라. 아멘. 어느 시대 어느 나라를 가더라도 그곳에 반드시 있는 것이 무덤입니다 사람들은 태어나서 살다가 한 번은 죽음을 맞이합니다 죽음은 사람이 경험할 수 있는 가장 슬프고 두려운 일이기도 합니다 누구나 죽을 줄 알지만 죽음을 잘 인식하지 못하고 살다가 이 일이 닥치면 큰 충격과 슬픔을 경험하는 것입니다 오빠 나사로의 갑작스러운 죽음으로 슬퍼하던 마리아와 마르다를 찾아오신 예수님은 사랑하는 친구의 죽음 앞에서 눈물을 흘리셨습니다. 하지만 예수님은 그들을 위로하시며 위대한 선언을 하셨습니다. 요한복음 11장 25절로 26절입니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 이 세상에 존재하는 어떤 사람도 이런 선언을 하실 수 없습니다 오직 생명의 근원 되시고 생명을 창조하신 분만이 하실 수 있는 선언인데 예수님은 이 선언을 하신 것입니다 과연 예수님께서는 당신께서 부활이요 생명이라고 분명히 말씀하셨는데 그 약속을 지키셨을까요? 그 말씀에 책임을 지셨을까요? 마태복음 28장을 본문으로 죽은 자 가운데서 살아나셨고라는 제목으로 우리에게 말씀하시는 하나님의 은혜를 나누도록 하겠습니다 마태복음 28장을 보면 그동안 주님의 제자임을 공공연하게 밝히지 않았던 아리마데 요셉과 니고데모가 나도 예수님의 제자다 고백하면서 빌라도에게 예수님의 시신을 요청합니다. 그리고 예수님의 시신을 십자가에서 내려 향유로 닦고 세마포로 싸서 한 번도 사용하지 않은 요셉의 새 무덤에 예수님을 장사 지냅니다. 여인들이 그 모습을 보고 함께 했고 장사가 끝나고 그들의 집으로 돌아갔습니다. 모든 것이 이루어지고 예수님은 안식일의 시작과 함께 평안히 쉬셨습니다. 이때에 제사장들과 바리세인들이 빌라도를 찾아왔습니다. 주여 저 속이던 자가 살아있을 때에 말하되 내가 사흘 후에 다시 살아나리라 한 것을 우리가 기억하노니 그러므로 명령하여 그 무덤을 사흘까지 굳게 지키게 하소서 예수님의 말씀을 가장 잘 들었던 사람을 꼽으라면 마리아를 들수 있습니다. 비록 여인이었지만 그녀는 언제나 예수님의 발 아래 앉아서 그분의 말씀 듣기를 좋아했습니다. 또한 부류가 있는데 그들은 제사장들과 바리세인들이었습니다. 이들은 예수님의 말씀은 하나도 빠뜨리지 않고 들었습니다. 그 말씀을 순종하기 위해서가 아니라 예수님을 고소할 거리를 찾기 위해서입니다 아마 그들은 예수님의 말씀을 들으며 설교 노트를 기록했을 수도 있습니다 예수님께서 돌아가셨을 때 예수님의 제자들마저도 큰 충격을 받고 그분께서 하신 말씀 예루살렘에 올라가서 많은 고난을 받고 죽임을 당하지만 제3일에 살아나야 하리라 그 말씀을 기억하지 못했습니다 하지만 누구는 기억했다고요? 제사장들과 바리세인들이 기억한 것입니다 저가 살아 있을 때 내가 사흘 후에 다시 살아나리라 한 말을 그들은 기억한 것입니다 그들은 예수님을 죽였지만 뭔가 불안했습니다 그래서 예루살렘에 있던 경비병들을 동원해서 그분의 무덤을 힘대로 굳게 지키도록 했습니다 제사장과 바리세인들은 경비병들과 함께 돌을 임봉하고 무덤을 굳게 지키고 있었습니다 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되려는 새벽 동이 트기 전 가장 어두운 시간이 되었습니다 예수님은 여전히 무덤 속에 계셨고 무덤을 막아 놓은 큰 돌도 그 자리에 있었습니다 로마 군인들은 긴밤 동안 쉬지 않고 그 무덤을 지키고 있었습니다 시대의 소망을 보면 예수님의 무덤 주변에는 흑암의 왕 사탄과 악한 천사들이 모여서 하나님의 아들의 무덤을 영원히 임봉한 채로 보존하기를 원했습니다. 하지만 더큰 무리의 하늘 천사들이 무덤 주위를 둘러 쌓고 힘을 가진 천사들이 무덤을 보호하며 생명의 왕, 사랑의 왕, 창조주 하나님이신 예수님의 부활을 환영하기 위해 기다리고 있었습니다 28장 2절로 4절을 보시기 바랍니다 마태복음 28장 2절로 4절 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희거늘 지키던 자들이 그를 무서워하여 떨며 죽은 사람과 같이 되었더라 예수님을 환영하기 위해서 하늘에서 내려온 천사의 영광 앞에서 세상에서는 가장 강력했던 로마 군인들은 무서워서 떨며 죽은 사람처럼 기절했습니다. 시대의 소망은 예수님의 부활 장면을 이렇게 묘사합니다. 가장 강한 주님의 군사의 얼굴이었다. 이 사자는 타락한 사단의 자리를 대신한 천사였다. 이 천사가 베들레헴들에서 그리스도의 탄생을 선포한 바로 그 천사였다. 그가 가까이 이를 때에 땅이 진동하고 흑암의 군대들은 다 달아났다. 그가 무덤에서 돌을 굴려버릴 때에 하늘이 땅에 내려오는 것 같았다. 군사들은 그가 큰 돌을 조약돌을 굴리듯이 옮기는 것을 보았고 그가 또큰 소리로 하나님의 아들이여 나오소서 당신의 아버지께서 부르십니다 라고 부르짖는 음성을 들었다 그들은 예수께서 무덤에서 나오시는 것을 보았고 또 갈라진 무덤을 향하여 나는 부활이요 생명이라고 선언하시는 그분의 음성을 들었다 예수께서 위엄과 영광을 입으시고 무덤에서 나오실 때에 천사의 무리는 구주의 앞에 허리를 굽혀 그분에게 존경을 표하고 찬송의 노래로 그분을 환영하였다 예수님께서 영광스럽게 부활하신 것입니다 죽음이 죄 없으신 그분을 생명되시는 그분을 붙잡을 수 없었습니다 아버지 하나님의 부르심을 들은 예수님은 무덤 문을 열고 부활하셨습니다 계시록 1장 18절의 기록을 보면 이제 그분은 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가지셨습니다. 우리는 예수님이 부활이요 생명이심을 알고 믿습니다. 그리고 이 믿음을 통해서 죽어도 다시 살아날 것을 살아서 그분을 믿으면 영원히 죽지 않을 것을 우리는 믿는 것입니다. 부활에 대한 믿음과 소망을 통해서 죽음에 대한 두려움을 이기고 하나님 안에서 참 평안을 누리는 성도들이 되시기를 간절히 바라겠습니다. 자 부활 이후에 어떤 장면들이 펼쳐지는지 5절과 6절을 계속해서 좀 보겠습니다. 28장 5절 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라. 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 것을 보라. 아멘. 예수님을 가장 사랑하고 따랐던 사람들 중에 막달라 마리아와 갈릴리에서 온 여인들이 있습니다. 이들은 예수님의 장례를 끝까지 지켜보았습니다. 그리고 안식일이 지난 후에 예수님을 위해서 향품을 준비했습니다. 그리고 다음날 이른 새벽 예수님의 무덤으로 가서 귀한 향료로 예수님의 시신을 정결하게 할 예정이었습니다. 베다니에서 새벽같이 출발한 막달라 마리아와 예루살렘에서 명절을 보낸 이 갈릴리에서 온 여인들이 예수님의 무덤 앞에서 만났습니다. 그리고 그들은 무덤을 향해 갔습니다. 그들은 병사들에게 부탁해서 큰 돌을 굴리고 무덤에 들어가서 예수님의 시신에 향료를 바를 생각을 하고 있었습니다 하지만 그들이 도착했을 때 경비병들은 도망가고 없었습니다 그리고 큰 돌은 굴려져 있었습니다 그들이 무덤 안을 들여다보았을 때 예수님의 시신이 보이지 않았습니다 그 무덤은 비어 있었습니다 누가 예수님의 시신을 가져간 것인가? 도대체 밤사이에 무슨 일이 벌어진 거지? 당혹스러워하는 이들 앞에 천사가 나타났습니다 무서워하지 말라 너희가 예수님을 찾는 줄 안다 그분은 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라 천사는 이 여인들에게 놀라운 사명을 줍니다 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라이 소식을 이 여인들로 하여금 제자들에게 전하게 합니다 하나님께서 제자들에게 직접 기별을 주시기보다는 이 경건한 여인들을 택하여 부활의 기쁜 소식을 전하게 하셨습니다 이 여인들은 구원의 역사에 있어서 처음으로 예수님의 부활 소식, 복음을 전하는 영광을 누렸습니다 이들이 이처럼 큰 영예를 얻을 수 있었던 이유는 제자들은 예수님을 버리고 도망했지만 이 여인들은 십자가 곁에서 그리고 장례를 치르는 동안 그리고 예수님의 부활의 순간에도 그 자리를 지키며 사랑과 헌신의 봉사를 계속했기 때문입니다 여러분 모두가 포기하는 순간에도 끝까지 믿음을 지키는 사람들이 있습니다 노아처럼 엘리야처럼 일제시대에 정목리에서 신앙을 지키던 우리의 믿음의 선배들처럼 그리고 마지막 시대에 여자의 남은 자손으로 하나님의 계명을 지키고 예수의 증거를 가진 사람들이 있는 것입니다 하나님은 이들을 통해서 당신의 구원의 시간표를 돌리고 계십니다 모두가 포기하고 실망한다 할지라도 끝까지 믿음을 지키는 사람으로 서게 되기를 간절히 바랍니다 상황에 영향받지 않고 순수하게 단순하게 예수님을 끝까지 사랑하는 사람으로 서서 비록 내가 작고 연약하지만 하나님의 뜻을 행하는 큰 특권과 기쁨을 누리는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다 자 8절로 구절에 있는 말씀을 좀 보겠습니다 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질할세 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니 아멘 이 여인들에게는 무덤을 빈 무덤을 보았던 당혹감과 불안감이 있었습니다 그리고 천사를 만난 놀라움을 경험했어요. 그리고 그 천사로부터 예수님의 부활에 대해서 들었을 때에 그들의 가슴은 벅차올랐습니다. 이제 여인들은 두려움과 큰 기쁨을 안고 무덤을 떠나서 제자들이 있는 곳을 향해서 급히 달려갔습니다. 약 1km의 거리를 정신없이 뛰어간 것입니다. 그때 그들 앞에 한 사람이 나타났습니다. 그리고 불안과 설렘을 안고 뛰는 심장을 느끼며 가고 있는 그들을 향해서 그 사람이 말씀하십니다. 평안하냐? 평안하냐? 지난 3일 동안 그들은 말할 수 없는 충격과 슬픔을 경험했습니다. 그들의 마음은 편치 않았어요. 그리고 이 새벽에 눈앞에 일어난 놀라운 일들을 안고 달리며 그들의 심장이 요동치고 있었는데 그들 앞에 예수님이 서 계신 것입니다. 예수님이 말씀하십니다. 평안하냐? 얼마나 힘들었니? 얼마나 가슴 아팠니? 얼마나 많이 울었니? 얼마나 놀랐니? 예수님을 알아본 여자들이 그분께 나아가서 그분의 발을 붙잡고 예수님께 경배합니다. 그들은 이제 예수님을 거룩하신 하나님으로 인정하는 것입니다. 그들의 귀에 주님의 위로의 말씀이 들립니다 무서워하지 말아라 더 이상 슬퍼하지도 무서워하지도 염려하지도 말아라 갈릴리에서 다시 만나자 우리 갈릴리에서 다시 만나자 내가 그곳에서 모든 것을 너희에게 다시 설명해 주고 싶구나 여러분 평안하십니까? 이 복된 시간 주님의 몸된 성전에서 찬미하고 기도하고 다시 살아나신 예수님을 경배하고 하나님의 임재를 느끼는 이 시간 하나님이 주시는 평안이 충만하신가요? 예수님 주시는 평안이 오늘 우리에게 충만하게 되길 소원합니다. 삶의 상황이 불안하고 큰 일들이 내 앞에 놓여있다 할지라도 내 믿음을 흔들려는 사단의 노력과 시험이 있다 할지라도 때때로 나의 과거의 잘못이 내 죄가 나를 불안하게 한다 할지라도 지금 이 순간이 내 생애의 마지막 순간이 되고 하나님의 거룩한 보좌 앞에 선다 할지라도 부활하신 예수님 내 죄를 대속하신 예수 그리스도 나를 사랑하시는 예수님으로 인해 우리 마음에 참된 평안이 충만하게 되시기를 간절히 바랍니다 하나님께서 흙으로 사람을 지으시고 그 코에 생기를 불어넣으시자 아담은 살아있는 존재가 되었습니다 하지만 하나님의 사랑과 말씀을 불신하고 죄를 지음으로 이 세상에 죽음이 들어오게 되었습니다 하나님은 죄를 범한 인류가 생명나무로 가는 길을 막으셨습니다. 한 사람 아담을 통해 죄가 세상에 들어왔고 모든 사람이 죄의 영향을 받고 죄를 지음으로 죽음에 이르게 되었습니다. 누구도 죽음으로부터 자유로울 수 없습니다. 지금 이 자리에 있는 우리 모두도 언젠가 숨이 멈추면 다시 흙으로 돌아가게 될 것입니다. 하나님은 인류에게 다시 한번 기회를 주셨습니다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 생명을 얻게 하셨습니다. 고린도전서 15장 51절로 54절입니다. 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 순식간에 홀연히 다 변화되리니 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라 나팔 소리가 들리고 구원받을 의인들이 살아나고 살아남은 우리도 영광스러운 모습으로 변화되리라 주님 오시는 그날 하나님은 우리에게 다시 영원한 생명을 주실 것입니다 그날 사망을 삼키고 이 길이라 기록된 말씀이 이루어질 것입니다 예수님의 부활이 이 일에 대한 우리의 믿음의 증거가 되는 것입니다 우리는 마태복음 28장에 기록된 분명한 예수님의 부활을 확실히 믿는 사람들입니다 그리고 사망을 이기시고 부활하신 예수님께서 나는 생명이요 부활이라고 말씀하신 예수님께서 나에게 평안과 영원한 생명을 주실 것을 믿는 것입니다 이 귀한 믿음을 소유하고 하나님 안에서 참된 평안을 누리며 살다가 그분의 다시 오심에 대한 소망 가운데 살아가는 우리 모두가 되기를 바라며 오늘 말씀을 줄리겠습니다
0: 지금 여러분께서는 AWL 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 사탄의 능력 열렬한 기도의 음성에 사탄의 온 군대는 떤다. 그는 자신의 목적을 달성하기 위하여 악한 천사의 군대를 계속적으로 부른다. 그러나 하늘에 갑옷을 입은 강한 천사들이 피곤하고 쫓기는 영혼들을 도와주기 위하여 나타나면 사탄과 그의 군대는 전쟁에 피할 것을 잘 알기 때문에 뒤로 물러간다. 자원하는 사탄의 백성은 충성스럽고 활동적이고 한 목적에 연합되어 있다. 비록 피차간에 다투고 미워할지라도 공통의 이익을 도모하기 위하여서는 모든 기회를 이용한다. 그러나 하늘과 땅의 위대한 사령관께서는 사탄의 능력을 제안하셨다. 나의 경험은 특수한 것이었고 여러 해 동안 특별한 정신적 시련을 겪어왔다. 하나님의 백성의 상태와 하나님의 사업과의 관계는 도저히 표현할 수 없는 슬픔과 낙담해짐을 때때로 지워주었다. 여러 해 동안 나는 무덤을 편안한 휴식처로 바라보았다. 최근의 이상에서 동행하는 천사에게 왜 내가 그처럼 마음의 번민을 당하도록 버려져야 하고 그처럼 자주 사탄의 싸움터에 던져져야 했는지 물어보았다. 내가 만일 진리의 사업에 그처럼 밀접히 관련되어야 한다면 이 극심한 시련에서 벗어날 수 있게 해달라고 간청했다. 하나님의 천사들에게 능력과 힘이 있으므로 보호를 받게 해달라고 간구했다 그러자 과거의 생애가 내 앞에 펼쳐졌다. 나는 사탄이 우리의 유용성을 파괴하기 위하여 여러 가지 방법으로 노력해온 사실과 하나님의 사업에서 떠나게 하고자 여러 번 계획을 세운 것을 보았다 그는 자신의 목적을 달성하기 위하여 여러 가지 방법으로 또한 여러 가지 기구들을 통해서 접근해왔다 그러나 그는 거룩한 천사들의 활동 때문에 패배하였다 나는 우리가 이곳에서 저곳으로 여행할 때 사탄이 사고를 일으켜 생명을 빼앗고자 자주 악한 천사들을 길에 잠복시켜 두었던 사실을 보았다. 그러나 거룩한 천사들이 구원해 내기 위하여 그 땅으로 파견되었었다. 여러 차례의 사고로 나의 남편과 내 자신이 크게 위태로운 일을 당하였지만 우리는 놀랍게도 보호를 받아왔다. 나는 하나님의 사업에 대한 관심과 관련 때문에 우리가 사탄의 특별한 공격의 대상이 되어온 것을 보았다. 하나님께서 당신을 사랑하고 경외하는 자에 대하여 매순간 가지시는 지대한 관심을 보았을 때 나는 하나님을 믿는 확신과 신뢰심으로 고무되었으며 믿음의 부족에 대하여 가책을 느꼈다. 두면류관 1861년 10월 25일 미시간주 배틀크릭에서 받은 이상에서 나는 이 세상이 어둡고 침침한 것을 보았다 천사는 자세히 살펴보라고 말하였다 그때 나는 지상에 사람들이 있는 것을 보았다 어떤 사람은 하나님의 천사들에게 둘러싸여 있었고 다른 사람은 악한 천사들에게 둘러싸여 완전한 흑암 속에 빠져 있었다. 나는 한팔이 하늘에서 내려와서 황금 홀을 붙들고 있는 것을 보았다. 그홀 꼭대기에는 금강석을 점점이 받은 면류관이 있었다. 모든 금강석은 밝고 명료하고 아름다운 빛을 발산했다. 그면류관 위에는 당과 같은 말이 새겨져 있었다. 나를 얻는 자는 모두 행복하고 영생을 소유할 것이다 이 멸류관 아래쪽에 또 다른 홀이 있었는데 그홀 꼭대기에도 멸류관이 있고 그 중앙에는 보석과 금가 은이 약간의 빛을 반사하고 있었다 그 멸류관에는 이런 글이 새겨져 있었다 지상의 보화 부는 힘이다 나를 얻는 자는 모두 영광과 명성을 소유하게 된다 나는 많은 무리가 이 멸류관을 얻기 위하여 앞으로 달려나가는 것을 보았다. 그들은 소란하였다. 어떤 사람은 열성에 사로잡혀 이성을 잃은 듯이 보였다. 서로 때밀었고 약한 자들을 뒤로 제쳐놓았고 급히 나아가다 넘어진 자를 짓밟았다. 많은 사람은 그 멸류관 속에 있는 보화를 열광적으로 붙들고자 그것을 단단히 잡았다. 어떤 사람의 머리는 은빛처럼 휘었고 그들의 얼굴은 근심과 염려로 큰 주름이 잡혀 있었다. 그들은 그들의 뼈 중에 뼈요, 살 중에 살인 친척도 돌보지 않았다. 그리고 호소하는 눈길이 그들을 향할 때 그들은 더욱 단단하게 보물을 붙들었는데 그것은 마치 잠시 방심하는 순간 조금이라도 보화를 잃어버리거나 친척과 그것을 나누도록 권유받지는 않을까 염려하는 것처럼 보였다. 그들의 열망어린 눈은 때때로 지상의 멸류관에 굳게 고정되어 그보화를 세고 또 세곤하였다. 궁핍하고 가련한 모습이 그 무리 가운데 나타나서 부러운 듯이 거기에 있는 보화들을 쳐다보았는데 강한 자가 약한 자를 누르자 그들은 속절없이 뒤로 물러갔다. 그러나 그들은 그런 모양으로 보화를 포기할 수 없었다. 그러므로 불구자, 병든자, 나이든자로 이루어진 무리와 함께 길을 헤치고 세상에 보화가 있는 곳으로 나아가고자 애를 썼다. 어떤 사람들은 면류관에이르고자 애를 쓰다 죽었고 또 어떤 사람은 면류관을 잡자마자 쓰러졌다. 많은 사람이 면류관을 붙잡음과 동시에 넘어질 수밖에 없었다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 전도서 9장 2절로 6절의 말씀을 읽겠습니다. 모든 사람에게 임하는 모든 것이 일반이라 의인과 악인이며 선하고 깨끗한 자와 깨끗지 아니하는 자며 제사를 드리는 자와 제사를 드리지 아니하는 자의 결국이 일반이니 선인과 죄인이며 맹세하는 자와 맹세하기를 무서워하는 자가 일반이로다. 모든 사람의 결국이 일반인 그것은 해 아래서 모든 일 중에 악한 것이니 곧 인생의 마음에 악이 가득하여 평생에 미친 마음을 품다가 후회는 죽은 자에게로 돌아가는 것이라 모든 산자 중에 참여한 자가 소망이 있음은 산 개가 죽은 사자보다 나음이니라 무릇 산자는 죽을 줄을 알되 죽은 자는 아무것도 모르며 다시는 상도 받지 못하는 것은 그 이름이 잊어버린바됨이라그 사랑함과 미워함과 시기함이 없어진 지 오래니 해아에서 행하는 모든 일에 저희가 다지는 영영히 분복이 없느니라 영국의 제일 위대한 여왕이었던 엘리자베스 1세의 마지막 임종이 다가왔을 때대영 제국의 가장 뛰어나다는 모든 의사가 보였습니다. 그리고 그들이 베풀 수 있는 모든 의술을 다 베풀었습니다. 하지만 그녀의 죽음을 막을 수 있는 의사나 의술은 없었습니다. 그렇게 죽음의 자리에 놓은 엘리자베스 1세는 통곡하며 이렇게 이야기했습니다. 누구든지 나의 생명을 단 한치라도 연장만 해준다면 그에게 백만 달러의 상금을 내리겠노라고. 하지만 그 상금을 가지고 집으로 돌아간 의사는 없었습니다. 그녀는 일생 동안 최고의 부와 권력을 누렸습니다. 1만 벌 이상이나 되는 호화스러운 옷을 가졌습니다. 그녀의 발 한마디면 불 속이라도 뛰어들어갈 수많은 충성스러운 신하들을 거느렸습니다. 해가 지지 않는다고 할 만큼 광대한 땅을 영토로 두었습니다. 하지만 그런 제국의 주인도 죽음 앞에서는 한없이 작아지고 토로해졌습니다 그녀는 해가 지지 않는 엄청난 영토를 두었지만 결국은 한평 땅 속에 묻히게 되었습니다. 오늘 우리가 읽은 솔로몬의 잠언은 너무도 명백하게 그런 사실을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 적나라하게 표현하고 있습니다. 모든 사람의 결국이 일반인 그것은 해아래서 모든 일 중에 악한 것이니 곧 인생의 마음에 악이 가득하여 평생에 미친 마음을 품다가 후에는 죽은 자에게로 돌아가는 그것이라 그렇습니다 죽음은 높은 자나 낮은 자, 부자나 가난한 자, 어른이나 아이, 배운 자나 못 배운 자 남자나 여자 심지어는 착한 자나 악한 자들까지라도 피해가지 않습니다 영원히 늙지 않고 죽지 않는 불로초를 찾았던 진시황도 죽음 앞에서는 무기력하게 무릎을 꿇었습니다 그렇습니다 세상 어디에도 죽음을 이길 수 있는 무지개는 존재하지 않습니다 하지만 여기 단한 가지 이야기라면 사실이 달라집니다 바로 예수님의 이야기입니다 성경 요한복음 3장 16절에 보면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻겠다 하셨습니다 그렇습니다 영생의 불로초는 예수님이라고 성경은 밝히 말하고 있습니다 솔로몬은 그런 예수님을 우리들에게 소개하고 싶은 것입니다 그리고 여기 솔로몬이 매우 재미있는 표현을 한마디 했는데요 바로 개와 사자의 이야기입니다 4절 모든 산자 중에 참여한 자가 소망이 있음은 산 개가 죽은 사자보다 나음입니다 이게 무슨 말입니까? 고대 근동지역에서는 개를 매우 천박하다고 생각했습니다 지금이야 애완동물로 사랑을 받고 사람들 가까이에서 몸을 부비는 짐승이지만 고대 근동지역은 그렇지 않았다는 것입니다 사람들에게 구박을 받고 더러운 짐승으로 대접을 받았습니다 구타를 당하고 멸시를 받았습니다 하지만 사자는 달랐습니다 사자는 짐승의 왕으로 또 영웅으로 불림을 받고 사랑을 받았습니다 비록 가까이 할 수는 없었지만 사자의 용맹함을 인정했습니다. 큰 능력을 가진 사람을 사자에 비유했습니다. 그런데 솔로몬이 여기 이야기합니다. 산 개가 죽은 사자보다 낫다고 이야기했습니다. 그렇습니다. 솔로몬은 이 비교법을 통해서 우리에게 하고 싶은 이야기가 있습니다. 그것은 바로 우리에게 많은 어려움과 또 고난, 역경이 있을지라도 살아서 삶을 누리는 것이 죽는 것보다 것이 낫다는 것입니다 사람이 죽으면 어떻게 됩니까 육절의 이야기였습니다 무릇 산자는 죽을 줄을 알되 죽은 자는 아무것도 모르며 다시는 상도받지 못하는 것은 그 이름이 잊어버린 바 됨이라 사랑함과 미워함과 시기함이 없어진 지 오래니 해아래에서 하는 모든 일에 저희가 다시는 영영히 분복이 없느니라 그렇습니다 죽은 자는 아무것도 모른다는 것입니다 상도 받지 못한다는 것입니다 이름이 잊어버려진다고 이야기했습니다 이렇게 죽음은 허무한 것입니다 일생 동안 아무리 피땀을 흘려서 재산과 명성을 쌓아도 죽는 순간 아무것도 아니라는 것입니다 그래서 솔로몬이 끊임없이 강조하는 것은 바로 해아래서 아무것도 아니다 헛되고 헛되다는 것입니다 세상의 희망은 손에 잡히지 않는 무지개와 같다는 것입니다 그럼에도 불구하고 이 땅의 사람들은 온 힘을 다해 죽을지 살지도 모르고 헛된 희망을 찾아 오늘도 여전히 길을 떠나고 있습니다. 그렇다면 솔로몬의 교훈을 다시 한번 떠올려 보십시오. 제가 감히 장담하건대 이 방송을 들으시는 분들 가운데 솔로몬보다 더 부귀영화를 누릴 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 한나라의 왕으로. 세상에 온갖 진귀한 재물들을 모두 소유했던 사람으로 어느 누구도 따라갈 수 없는 지혜를 가졌던 사람으로 천여명의 여인을 거느렸던 사람으로 그렇게 살았던 솔로몬의 인생여정을 우리가 무슨 수로 따라잡겠습니까? 그런데 여기 우리가 솔로몬보다 더 위대함을 살릴 수 있는 비결이 있습니다. 히브리서 11장 16절 저희가 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이다. 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일컬음을 받으심을 부끄러워 아니하시고 저희를 위하여 한성을 예비하셨느니라. 그렇습니다. 바로 하늘 본향을 사모하는 삶입니다. 하늘의 삶을 사모하는 것입니다. 그런 사람을 위하여 하나님께서 한성을 준비해 두셨다고 말합니다. 바로 새하늘과 새 땅입니다. 다시는 눈물이 없고 곡하는 소리가 들리지 않는 늘지 않는 불로초가 지천에 깔려있는 새하늘과 새 땅입니다. 예청자 여러분, 이 땅에서 가장 허무한 것은 죽음입니다. 그것으로 끝입니다. 모두에게 잊혀집니다. 하지만 예수님은 죽음을 정복하셨습니다. 본향을 사모하는 삶은 죽음을 이깁니다. 바로 그 자리에 여러분을 정중히 초대합니다. 그 초대에 흔쾌히 응답해 주시길 바랍니다. 감사합니다. (laughs)
4: You <laughs> 주 찬양해 오 할렐루야
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR